0: Bueno mi gente, bienvenido Ana a este nuevo episodio del Infinity Music Podcast, el podcast que refresca tus sentidos como siempre En compañía del Víctor Pestana y Jesús Martínez y con este servidor Will Palacios Hoy tenemos un tema muy especial que vamos a tratar, un tema que también es controversial Yo digo que todos los temas que nosotros tratamos son controversiales eh, Antes de dar el tema, el tópico del día de hoy, bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
1: Hola Will, hola Jesús, eh, muy bien, y la verdad es que bueno, súper contento con este nuevo episodio Y bueno, yo creo que voy a ser el protagonista de este episodio
2: Así es, así es, yo por aquí también, muy bien Will este y Víctor, bueno, eh, encantado de estar una vez más con ustedes Y sí, tal como dijo Will, un episodio este con un tema bastante importante, sobre todo para nosotros venezolanos, eh, creo que es un tema bastante actual y, y bueno que está demasiado presente en todos nosotros, sobre todo en Víctor que está allá en España entonces sí, tal como dijo él, va a ser el protagonista porque básicamente no, nosotros todavía Will y yo no hemos migrado precisamente el tema de hoy es la migración entonces Víctor va a ser el que nos va a, digamos, a contar su experiencia acerca de cómo ha sido para él la experiencia de migrar
0: por Ay años. por Dios. Ay, Así, eso. Ay por bueno, Dios. este <risa> y bueno, vamos a darle inicio a este, <risa> vamos a darle inicio a este tema, la migración, la migración. ¿Qué les dice la migración? Eh, vamos a ponernos un poco para, para bueno, ya la gente sabe de qué se trata, pero vamos a introducir en este tema. A ver, ¿quién nos introduce en el tema, Jesús Víctor?
2: Ok chicos, yo puedo empezar Bueno, la emigración, La emigración básicamente, como ya sabemos, es cuando una persona eh, sale de su país de origen y, bueno, busca un nuevo país para vivir y, bueno, eh, esto sucede por diversas causas eh, por causas eh, sociales por conflictos políticos por o bueno también incluso en, en otros casos por motivos simplemente de, de mejores condiciones de trabajo por motivos de estudio etcétera bueno existen muchas causas eh, pero bueno el caso de la emigración venezolana en los últimos años se ha convertido digamos en eh, en un tema bastante particular porque bueno según cálculos de la ONU ya más de 5 millones de venezolanos han emigrado eh, más o menos como desde el año 2017 y, y bueno, esto es debido a la, a la emergencia humanitaria que está viviendo Venezuela actualmente eh, bueno, va, eh, la gran mayoría de ellos han, este, han estado yéndose a países este, principalmente aquí de Latinoamérica eh, bueno, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y bueno, con digamos con un menor número han, han estado yéndose a otros países de Europa como España, como es el caso de Víctor, eh, Estados Unidos, Italia. Bueno, yo, yo diría que actualmente hay venezolanos casi que en todo el mundo, pero bueno, obviamente digamos, la, en los países vecinos es donde ha tendido a emigrar mucho más eh, en los venezolanos en los últimos años. Y bueno, este se ha convertido, digamos, en, en, en un tema de bastante actualidad porque, eh, digamos, que la emigración no se está realizando de una forma ordenada, sino que, bueno, básicamente los venezolanos están saliendo eh, prácticamente despavoridos por, por la situación que, que se está viviendo, por la crisis venezolana. Y, y bueno, este digamos que, que no solamente que hay que, que mucha gente que está en otros países sin, sin una documentación legal sino que también este, están llegando incluso prácticamente eh, en una situación de que requieren ayuda ¿no? entonces eh, por esto, por esta misma razón es que la migración venezolana eh, producto de la, del, de la crisis sociopolítica que está viviendo el país actualmente eh, digamos eh, está generando otro tipo de problemáticas para, para los países vecinos y los países que están recibiendo a los venezolanos este, entonces bueno, eh, creo que eso eh, con esto daríamos introducción al tema eh, Víctor nos va a comentar ahora, digamos de una forma más personal cómo fue para él su experiencia de irse del país y, y bueno, cómo ha vivido toda esta etapa ahora como un migrante, ¿no?
1: Este, bueno, en mi caso, eh, hay muchas razones, o sea, son cuestiones socioeconómicas, culturales, este, familiares, porque al, al fin y al cabo, o sea, lo que quiero es progresar, y cosa que es un poco complicado ahora en Venezuela, entiendo que hay mucho, muchos límites en Venezuela, de diversas formas No solo a nivel económico Sino político Cultural ah, Hace falta un progreso Y bueno, espero que Poco a poco se, se van dando las cosas
2: eh, Víctor, en tu caso ¿Tú siempre pensaste que tú ibas a emigrar algún día? ¿O fue algo que te llegó como Sabes, como en un momento dado Que tú dijiste Tengo que irme O sea, por... Sí, la pregunta sería, ¿tú pensaste que algún día ibas a migrar y cuando llegó ese momento, sabes, como que cuál fue esa principal razón?
1: La verdad es que no, no, no tenía esperado migrar, o sea, el hecho de migrar, o sea, yo, yo simplemente estaba haciendo mi vida en Venezuela, pero sí es verdad que de un momento a otro me sentía este, muy agobiado por toda la situación toda la crisis y muchas cosas estaban pasando por mi cabeza en ese momento y yo dije no, este, este tengo que hacer como un giro completo a mi vida y pues nada
2: ok, y por qué en, en tu caso tú dijiste bueno, yo me voy a ir a, a vivir a España y, y este va a ser el lugar en el que yo voy a estar eh, o sea, ¿qué, ¿qué condiciones digamos en el cuanto a ambiente, en cuanto a, a, a incluso también el aspecto laboral de oportunidades para ti tuviste, que tú dijiste, bueno este va a ser el lugar eh, en el cual yo voy a estar
1: yo creo que eh, otro tanto de los factores que influyen en esta toma de decisión es que eh, eh, uno quiera sentirse bien consigo mismo porque no, o sea, hay muchas eh, razones por las cuales uno quiere emigrar, pero también, este, si es verdad que en Latinoamérica, en Venezuela, eh, hay cierto atraso con respecto a lo que es la sexualidad, la educación sexual, este, la comunidad LGBTIQ, eh, pienso que en países, en, en Europa, en países como España, eh, no diría que está muy avanzado, pero sí, a diferencia de Venezuela y Latinoamérica, pienso que sí está mucho más avanzado. Este, y claro, yo como eh, me considero una persona eh, partidaria de, de esta comunidad LGBT pienso que, que es importante como que como seguir esa luz, seguir este ese instinto de de, de querer ir por lo, lo bueno para ti bueno eso por un lado por otro lado pienso que este a nivel laboral eh, lo mismo lo mismo sucede siento que aquí en europa hay como que bastante eh, demanda como le he dicho antes en el, en el área de en el sector de la hostelería creo que bueno los españoles por lo menos aquí en españa han sido muy fieles eh, desde hace mucho tiempo en cuanto a restaurantes tabernas así como en Venezuela pero pienso que no, no es tan no es tan en Venezuela no es tan activo como aquí y pienso que por un lado yo vi eso como una ventaja de que bueno yo puedo trabajar esto aunque no es lo que yo quiero pero bueno me puede ayudar a, a como que a salir adelante, a ahorrar y poco a poco ir ejerciendo mi vida que Hasta el día de hoy ha sido complicado Pero bueno, poco a poco eh, Han surgido nuevos crecimientos para mí Crecimientos personales eh, Una mejora a nivel humanitario para mí O sea, ya no estoy viviendo en condiciones eh, Como solía vivir antes pienso que, Y también ha sido como un alivio mental para mí el poder entrar a un país donde yo pueda expresarme libremente y pues eso ¿y crees que
2: España sea definitivamente el país en el que tú te quedes a vivir eh, por lo menos un buen rato?
1: es, es muy eh, subjetivo decir eso porque es impredecible impredecible, sí y yo creo que es muy ambiguo ahora porque como les he comentado antes hay muchas situaciones aquí también este creo que a nivel económico no España no, no está muy bien sin embargo eh, en parte pienso que es una potencia dentro de Europa porque hay ciertos países en Europa que no no es tan mejor que España. De hecho, aquí hay cierta atracción turística. Yo creo que España depende un poco del turismo. Bueno, depende un poco bastante. <risa> Pero. Que yo creo que la, las personas se sienten muy identificadas con este país. Y eso es lo que hace también crecer una, una economía. O sea, como que la sociedad también influye mucho. Y pienso que. Eh, eso es bueno lo veo muy positivo lo veo en parte lo veo sano sin embargo me gustaría este como que enfocar mi camino y de ser posible si todo sale muy bien aquí yo realmente eh, pienso que España sería eh, mi Decisión correcta O sea, la decisión eh, Más adecuada Que haya hecho Pero bueno Igual Es muy difícil estar El hecho de, de, de salir al de extranjero Es Muy complicado eh, Yo creo que el error más común Que creo que a, a mí Y a muchos venezolanos le ha pasado es el error de la expectativa porque cuando tú vas a, a otro país sí. tú vas con la expectativa de que bueno, me va a ir súper bien o sea, yo tengo estos talentos o sea, yo tengo estas habilidades cualidades, yo voy a sobresalir o sea, este, tengo este dinero ahorrado, pero una vez que llegas a ese país eh, te encuentras que muchas cosas son distintas o sea tanto como las leyes este la cultura o sea las personas piensan diferente eh, y así como esas muchas otras cosas son muy distintas a nuestro país
0: bueno yo, yo diría que son muchos los que, que juegan en contra y me gusta que ya has eh, mencionado acerca de las gestivas porque es verdad hay muchas personas que se van eh, no 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 es tu caso pero muchas personas que se van diciendo no yo hago esto y me de esta forma cuando realmente no se saben o no saben con qué escenario se van a encontrar aunque eso sucede con o sea no a todo el mundo le sucede igual pues cada quien tiene su realidad y cada quien la afronta como la tiene que afrontar yo recuerdo que justamente unos meses antes de que tú te fueras yo te decía no o sea, yo tenía tiempo ya diciéndote, pero ¿por qué no te vas? O sea, considero que te iría mejor. Recuerdo que estaba entre tus, tus consideraciones o Argentina y no sabía si eres Argentina. Recuerdo yo eh, que, que me comentabas al respecto y yo decía, no, mejor vete, no sé qué. O sea, porque yo decía que, que, que de alguna u otra forma ibas a, a sentirte mucho mejor porque yo estaba bastante agobiado con respecto a la situación y otras cosas, temas eh, eh, personales. Que, que, que de alguna u otra que te, estaban, te estaban causando Abogueando, como sí. cierta... Ajá, sí, como que me quiero ir y bueno, o sea, no a probar suerte, sino más bien con el fin de un progreso. Entonces es bueno que tú hagas referencia a eso de las expectativas, que muchos se van pensando que va a ser una cosa y resulta siendo totalmente otra. Entonces la recomendación, como por ejemplo para aquellos que se quieran ir, es... Ir con la mente totalmente abierta a cualquier cosa que pueda suceder. Mm -hmm. O sea, sabiéndose de que cualquier cosa puede suceder y que no estamos sujetos a que si yo me voy siendo profesional voy a crecer mi carrera
1: exacto, la
0: carrera que yo estudié en Venezuela. Cosa que no es así, que tú no sabes y lo que te va a tocar es eh, limpiar vidrio, por ejemplo. Obvio, obvio mm -hmm. recalco que no tiene nada que ver con, con, de, con, con denigración ni nada por el estilo. Eh, sino más bien con referencia de que muchas personas les ha tocado limpiar este, em, desempeñarse en cosas que quizá que en Venezuela no harían ni locos porque teniendo un doctorado teniendo quizá un, una maestría eh, en consideración a eso pues y es libre que, que hagas mención de eso porque también hace mucha referencia a ese ego porque tú sabes que el venezolano siempre va con un ego de que Venezuela es el mejor del mundo, o que fue en su momento el mejor país del mundo. O sea, cosa que yo no, no estoy de acuerdo porque realmente no fue ni, ni lo es. Eh, que sí, que tuvo su auge, que no sé qué más, pero realmente no, no fue el mejor país del mundo. Y, y que también es ese ego porque también el venezolano se ha vendido en el extranjero como lo mejor. o sea, eh, Yo creo que eso también juega un papel fundamental allí porque cuando, cuando van, a veces no atacan al, al, al no sé, al mexicano, sureño, vamos a suponer, sino, no sé, tú escuchas como que fue el venezolano y estaban cuatro personas de diferentes nacionalidades, por ejemplo, porque he oído noticias así o he leído acerca de noticias así. Entonces también es esa, esa cuestión de que, no, el venezolano se va con, con el ego por las nubes, creyendo que, que, que allá también menospreciar, porque eso es, de otra de las cosas, la cuestión social, llegan creyendo que ellos van a hacer lo que les da la gana en el país donde se encuentra, sabiendo que no es su país y que tienen que respetar las leyes y, y se establece, es pues que precisamente esa es la actitud que a mí no me, me, no me termina de, de, de agradar, porque entonces llega como sucedió en Panamá, que hasta una marcha hicieron para sacar a los venezolanos, porque es como que, vamos a suponer, tú llegas a Estados Unidos y está, no está permitido que tú fuera de tu de tu casa, por ejemplo, o en el patio delantero, no sé cómo se le llama ya, en el jardín, no sé, <ríe> eh, vayas y hagas, tome cerveza y hagas una barbacoa o qué sé yo, qué rayos, entonces quiere y, y colocar música a todo volumen y molestando al vecitario, por ejemplo. Entonces yo digo, eso no es lo mismo que, 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 que hacías en Venezuela, no, no, no vayas con esa mente pobre, no vayas con esa mente mm, marginal, que, que, que entonces vas con esa con esa precisamente con, con esta mentalidad de, de las cosas como no deben hacerse entonces eso también ha jugado en contra del venezolano, porque van y, como ellos les da la gana en vez de acoplarse al lugar en el que se entra porque quieren hacerlo todo a su manera y no es así con respecto a ti de tu caso tú siempre has sido como más de, 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 de afuera que de, que de acá de Venezuela porque recuerdo que que Tuviste la oportunidad de viajar primero a Estados Unidos Luego estuviste en Venezuela Luego volviste a irte a Estados Unidos Primero fue por un viaje de diversión Luego estuviste en Estados Unidos, regresaste Y al final te terminaste yendo a España O sea, es como que de alguna u otra forma Diría yo que tu configuración estaba fuera del más 58 <risa>
1: <risa> Sí, yo exacto Realmente pienso que es cuestión de de llevarlo a mentes redondas y no mentes cuadradas, porque como, como les he comentado sí. anteriormente eh, uno va con una expectativa, o sea, uno piensa que está preparado, tanto psicológica como eh, profesionalmente, pero o sea, no es así o sea, tienes que cambiar como que el switch, como decimos en Venezuela, o sea, tienes que cambiar la mente y estar consciente de que por más profesional, por, por más persona que tú seas, por más importante eh, papel o este, profesión que llevas en Venezuela, no, no puedes esperar recibir lo mismo si no cumples con ciertas cualidades o ciertos requisitos eh, eh, jurídicos y legales. Porque también está eso, hay muchas personas, hay muchos inmigrantes eh, personas indocumentadas Y creo que eso no La verdad es que no No se lo deseo a nadie Yo menos mal Gracias a Dios tengo mi, docu mi documentación legal Pero no le deseo a nadie eh, Migrar En una situación ilegal Porque es muy riesgoso Ya lo he pasado también Yo también lo he pasado Como lo has dicho, si sí, he viajado a Estados Unidos Y duro, la verdad. Pero bueno, todas esas situaciones nos no hacen como que reflexionar sobre lo que está pasando a nivel mundial. Y crecer, crecer. Sí, de por qué hacemos estas cosas, ¿sabes?
2: Víctor, ya que tú mencionas eh, sí. acerca de, de, de tu travesía por, por Estados Unidos, cuéntanos un poquito más acerca de, de cómo fue ese proceso, digamos eh, ¿cómo, ¿Cómo fue Digamos ese esa, Ese proceso de estar como en esa Situación de, de que en cualquier Momento tenías como eh, Ese miedo de, de, que, de que descubrieran Que estás indocumentado, o sea ¿Tú tuviste como que esa situación o ese Miedo? ¿Lo sentiste?
1: Sí, en más de una ocasión sentí Ese miedo porque Claro, este... Bueno, yo no estaba como tal indocumentado porque yo realmente iba por tres meses, pero eh, por más que yo iba tres meses, yo iba con la visión, por así decirlo, de, bueno, necesito conseguir dinero, bueno, voy a trabajar, necesito ver cómo puedo progresar en este país de alguna u otra forma estos tres meses. Son, en parte, cosas ilegales porque, claro, trabajar en un país donde no estás eh, cotizando, no no está eh, registrado como en la seguridad social. Es complicado, pero bueno, eh, sí, bueno, pasé mucho miedo, pero pero bueno, nada. En forma, en parte me sentía seguro porque, bueno, tenía, tenía parte de mi familia allí.
0: Sí, es fuerte de una u otra forma por la cuestión de de que quizás seguro en cuanto a tu, a tu integridad personal, porque no sabes qué, qué podría suceder por, por, por alguna cosa, porque es que uno también se hace a la idea de que uno ve ciertas documentales, ciertas informaciones por internet, mm -hmm. y, y que no se aleja nada de la realidad, incluso las mismas películas relatan muchas de las situaciones, obviamente no a, a ciencia cierta, o con todo a nivel de detalles, pero uno sabe qué fuerte la situación y que la gente se va en busca de, de un mejor futuro, uno viviendo acá en venezuela estando en esta crisis y no sé qué uno quizá uno dice no o sea porque a veces se absorbe tanto la situación que tú no piensas que en otros lugares están incluso en situaciones peores entonces es como que también eh, eh, sucede ese choque de realidades cuando tú te mudas de otro país porque tú piensas que venezuela que todos los países son iguales que venezuela y, y que en otros países sí se hacen cumplir uh -huh. las leyes si sí hay ciertos como decir parámetros o estatutos que tú tienes que cumplir, que no es como que hay aquí, o, o, o que tienes que pagar servicios, o sea, son ciertos uh -huh. impactos de realidad que, que no te suceden en, en otros en, o sea, cosas que aquí en Venezuela no te sucedían y que fuera, fuera de ella sí.
2: Bueno Víctor eh, aquí en Venezuela creo que se ha creado una matriz de información que la verdad a veces no sé si, si, si peca de un poco amarillista que es el hecho de la xenofobia que, que hay actualmente con los venezolanos afuera y, y bueno se habla mucho de por ejemplo cómo están a veces maltratan a los venezolanos en Perú o en Ecuador o en Chile en diversos países pero o sea yo quería saber desde tu punto de vista tú que has eh, vivido eh, esta, esta etapa de migrante, si ¿Sí? si de verdad existe esa xenofobia o por lo menos en los países en los que tú has estado ha habido eso, esos casos de xenofobia hacia ti personalmente o hacia personas que has conocido
1: bueno yo creo que eh, es un poco complicado la verdad yo creo que aquí en europa este bueno yo por lo menos aquí en españa no he recibido ningún tipo de xenofobia por un español eh, por latinos sí, la verdad es que sí Y bastante Creo que entre latinos Es triste porque deberíamos apoyarnos el uno al otro Yo creo que debería ser mucho Sí, qué pero... extraño Qué curioso, qué irónico, ¿no? Sí,
2: <risa> o sea... exacto, me parece curioso ¿Cómo ah, es que eso? Bueno.
1: Sí. sí, yo creo que bueno Es cuestión de, de Educación de, de cultura también Creo que como hay muchas Este... También hay muchas situaciones eh, que involucran a los venezolanos a que o sea, De que una cosa conlleve a otra o sea este Yo creo que los venezolanos eh, reciben tanto odio Bueno, si es verdad que en Latinoamérica, en países como Ecuador o Perú este, no Hay un porcentaje de la población venezolana en esos países Que no, no se ha comportado bien, por así decirlo han cometido actos de delincuencia, de allanamiento, de muchas otras cosas que, que, que hacen en nuestro país. Y yo creo que a través de eso um, ha ocasionado como que cierto eh, rencor hacia los venezolanos. Pero claro, no son cosas que suceden en, en otros países como eh, Estados Unidos o o en países en Europa Sí, es cierto que eh, Este Bueno, yo pienso que No No hay un racismo como tal O sea Yo creo que En cuanto a nivel laboral Cualquier persona puede o sea de, Independientemente De tu eh, Religión o nacionalidad eh, Puede Surgir aquí o sea, si sí es verdad que he escuchado que hay muchos conflictos entre personas musulmanes y españoles, por ejemplo. Y, pero yo creo que con los venezolanos, si sí es verdad que a nivel social hay un cierto atraso eh, de educación, si sí es verdad que se siente como un nivel de inmigración, de... de, de, migración, de de como superioridad o sea, hay veces que uno se siente como que inferior o que a veces el racismo viene como como implícito o como disfrazado porque como que si aparentaron que realmente no existiese pero la verdad es que sí o sea, se, se nos trata como, como si de verdad eh, no nos eh, apoyaran por alguna forma es curioso, porque en Venezuela hay mucha afluencia de, de italianos, de portugueses, incluso de españoles, y de, de ecuatorianos, peruanos. Pero si es un poco como... O sea, quiero decirlo un, un poco, nada más un poco de esto, porque pienso que este hemos recibido a estas personas en nuestro país, es verdad que también les ha tocado duro a todas estas personas, como inmigrantes como extranjeros en rehacer su vida en otro país les ha tocado duro pero pienso que eh, eh, no estamos recibiendo el apoyo adecuado por, bueno, por ciertos grupos sin embargo, pienso que aquí en España Venezuela está recibiendo un fuerte apoyo pero claro lo mismo que les comenté antes creo que son por cuestiones sociales por cuestiones de, de xenofobia pero claro a todos los países tienen sus situaciones por ejemplo aquí en España ha habido una crisis o sea yo creo que desde que cuando cambió la moneda la, eh, la peseta al euro este poco a poco la situación ha ido empeorando este, sin embargo España ha tenido sus épocas buenas y malas y yo creo que o sea, son, son cosas que le pueden pasar a cualquier país por, por alguna mala administración por este, decisiones erróneas etcétera este, pero lo que no podemos hacer es eh, dejar de apoyar a a un país que, que realmente nos Yo creo
2: de... que ahí también la situación, y yo creo que aquí mi opinión es un poco controversial, no sé qué piensan ustedes, es que yo creo que se nos, okay. ha, se nos ha puesto mucho, digamos, en énfasis, bueno, para, creo que para nadie es un secreto que Venezuela eh, fue un país en su momento, cuando Venezuela era, eh, en, digámoslo entre comillas, un país rico, que entraban dólares, etc., recibió a muchos extranjeros. De hecho, dos de tres aquí que estamos eh, en este uh -huh. podcast somos hijos de extranjeros. <ríe> Por lo menos mis padres son colombianos, la familia de Víctor es, es de Portugal. Sí. Entonces, claro, Venezuela se jactaba siempre de ser un país que recibía sí. muchos migrantes sí. europeos de toda Latinoamérica. Y nosotros creo que ahora cuando nos ha tocado lo contrario, que es emigrar a otros países, Vamos como con unas ínfulas de que la gente nos debe De que Venezuela recibió, entonces ahora tú tienes que recibir ¡Claro! Lo cual, en mi opinión, no debería ser Porque eh, no es una cuestión de que, de que X o Y persona te deba Es más una cuestión de que tengan empatía hacia los venezolanos Y de que, oye, mira, Venezuela está pasando por una situación difícil Hay que ayudarlos, como han hecho en muchos países Pero no porque te lo deban, porque por ejemplo una persona no sé x señor que vive en una zona rural de por allá metida en Perú eh, nunca en su vida ha tratado con venezolano y yo porque te debo nada a ti sabes entonces a veces es como que por eso mismo a veces ese rechazo exacto pero pero eh, eh, el venezolano tampoco tiene que ir con la ínfula de que de que va, va a rendir una cuenta. No, sino que simplemente, oye, mira, ¿será que me puedes ayudar? este Estoy pasando por una situación difícil, ¿sabes? Pero... Como digo, es empatía, no es, que, no es que nadie nos deba nada, entonces a veces yo creo que el venezolano ha pecado de, de jugar esta carta. Ah no, pero mira, aquí en Venezuela hay como 5 millones de colombianos y, hay, y había no sé cuántos peruanos y había no sé cuántos españoles y todos los, los portugueses que vinieron, pero creo que ese no debería ser el enfoque, ¿no?
0: Porque entonces van y, y, y como que, ay, bueno, yo soy español y le van a dar la oportunidad primero a un venezolano ¿no? que alguien uh -huh. que, que es de acá propio. Entonces también por eso sucede esa, eh, eh, eso, como decir, esos inconvenientes. O, o, uh -huh. Pero es claro, es cuestión de, de que la gente quizá lo ve como una injusticia, de que porque pero eso sucede así como en los trabajos quizá a veces eh, tú estás más capacitado o más uh -huh, preparado uh -huh. y te dan el cargo a una persona que, que, que está menos preparada o sea, es a veces como que es lo que te toca y es lo que de alguna u otra forma está determinado para que ibas, porque no sé de a, a veces como que no estamos exentos de que esas cosas no sucedan, uno no sabe qué va a suceder uno simplemente está como a la expectativa, aunque no es no, no, no sería el efecto sino como a la espera de de, de qué es lo que te va a traer el próximo día, pues porque realmente hoy sabemos lo que está ocurriendo porque está bien el, el pero mañana no. Entonces también es como vivir en, en, en incertidumbre y eso también supongo que, que causará eh, de alguna forma, no sé, esa retiza en, en los nativos.
1: Uh -huh.
2: Sí, yo creo que una, una de las principales. Eh, digamos, eh, problemática ¿sí? que, que sucede en, en tiempos de migración es que la, la gente del país ve como una amenaza toda esa gente que viene llegando por cuestiones de que ah me van a quitar el trabajo o ah fíjate es que ellos están este, llegando y están utilizando eh, los servicios públicos, eh, los servicios médicos y no le están pagando por eso. ¿sabes? Entonces siempre está como, eh, yo lo llamo, sí, es, es como una, una especie de, 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 ¿sabes? Como de sentimiento de injusticia, tal como lo dice Will, este, por, por esa situación, ¿no? Pero a veces, a veces yo creo que, personalmente yo creo que, que la migración para todos los países siempre eh, es bastante positiva porque, eh, por ejemplo, el, eh, les coloco el caso de muchos venezolanos que se han ido a Panamá He escuchado de muchas personas que, este bueno, gente que, que ha ido a Panamá y eh, me han comentado acerca de que, de que la, eh, la, la, en las mismas empresas eh, panameñas les gusta contratar a muchos venezolanos porque dicen que los venezolanos siempre son personas que están muy activas, que son proactivas, que siempre dan muy buenas ideas, que saben que están como siempre. Eh, eh, tratando de apoyar en alguna cosa a diferencia generando a de,
0: oportunidades
2: exactamente, a diferencia de, de, per, del mismo panameño entonces, claro, yo creo que también eso viene en parte por la cultura venezolana, que el, el venezolano siempre está como que, sabes, muy pendiente de todo, siempre es una persona bastante activa, y por otro lado también el ser migrante te condiciona
0: en la innovación a, sobre todo
2: exacto, eh, eh, te condiciona que tú siempre seas una persona innovativa que sabes que, que tengas que movilizarte porque no puedes quedarte quieto eh, esperando que las oportunidades te caigan del cielo entonces eso también como que te condiciona
0: sí como que uno siempre le dicen las oportunidades están en la calle no dentro de la casa o sea un dicho popular
2: exactamente este bueno yo, yo a veces lo que, lo que creo eh, como ya te había comentado es que la, la xenofobia siempre existe pero pero es algo muy particular, no sé si ustedes eh, lo han notado, que a veces no es tanto xenofobia, sino más que como un tipo de rechazo a, a cuando la gente tiene necesidad, o sea, eh, se habla mucho uh -huh. de que el extranjero uh -huh. llega, sí. llega a ciertos países a robar el trabajo a las personas, este, que llegan a, a no sé, por ejemplo, usar lo, los servicios de salud que en teoría todos la, la gente paga con sus impuestos, pero bien sabemos uh -huh. que los extranjeros también trabajan y pagan sus impuestos. Uh -huh. Pero bueno, la gente siempre como que dice esa, esa como que es su, su principal argumento, ¿no? Pero sin embargo, la gente no, este, no dice lo mismo cuando, por ejemplo, llegan cantidad de, de, de gente. Venezolanos, en, por lo menos en nuestro caso, a invertir, a crear empresas, a invertir en, en casas, en, en crear organizaciones. Porque, por ejemplo. Los, la, los
0: médicos, los médicos también.
2: Exacto, porque fíjate fíjense que la migración venezolana ha sido muy particular, eh, no lo mencionamos al, al principio, pero eh, la migración venezolana ha tenido como etapas por lo menos en este tiempo de, de, de la, de, del deterioro de la situación venezolana, ha tenido varias etapas. Eh, al principio, hace como, calculo yo, como unos 20 años, más o menos, 20, hace como unos 10 años, se, ve, se veía que la migración era principalmente de gente de mucha capacidad adquisitiva, que por el problema institucional de, de Venezuela, que, que estaban, eh, por ejemplo, expropiando empresas, etcétera, se fueron a otros países como Panamá, la misma España, Estados Unidos, uh -huh. Colombia, y, y fueron personas que llegaron a esos países a, a fundar empresas, uh -huh. y, y a la gente no le importó mucho porque realmente eran personas que estaban llegando a esos países a ofrecer trabajo porque estaban eh, creando empresas, pero ahora digamos que ya con la profundización de la crisis venezolana, ahora sí se está yendo eh, mucha más gente digamos que con, con menor con menores estudios eh, personas ya incluso en, en, en situación de necesidad porque ya aquí en Venezuela lo que hay es una crisis humanitaria uh -huh. una emergencia humanitaria entonces ya digamos como que allí sí se ha mezclado un poco hay que decirlo eh, incluso gente que, que no es de, de que no, que no sabes ahí se va de todo prácticamente pues se va desde gente trabajadora sí se que se fueron de a delinquir
0: hay que decirlo
2: y, exactamente hasta delincuentes pero eh, ahora es que ahora es que viene el problema cuando digamos vienen personas que vienen en necesidad pero anteriormente digamos que no se no se le ponía tanto foco a, a la migración venezolana que no es algo nuevo y por lo menos no sé en el caso de víctor bueno él nos comentará eh, no sé cómo ha sido ese como es esa adaptación a, a bueno, llegar a un país en el cual eh, tienes que movilizarte a trabajar eh, básicamente en lo, en, lo, en, en lo que te salga en el momento, no incluso en cosas que capaz tú nunca creíste que en Venezuela ibas a hacer, no sé si, si Víctor nos quisiera comentar acerca de eso, cómo fue en Estados Unidos ahora en España, cómo ha sido eh, esta adaptación no
1: Sí, de hecho Creo que muchos venezolanos esperaban este tipo de situación, creo que desde hace unos años eh, se ha vuelto como muy viral, como que bueno, los venezolanos se dedican a otras labores, ya no, no a nivel profesional lo, a lo que se dedicaban antes, sino que tienden a crear nuevos talentos y... Nueva, nuevos oficios para sobresalir, yo creo que es algo que está sucediendo mucho en Venezuela, que ahora hay muchas personas que, por ejemplo, eh, no se dedican a lo que hacen en su carrera sino que, por ejemplo, venden venden tortas, venden, venden comidas hacen cosas, y lo mismo sucede en el exterior. Yo creo que, por ejemplo, cuando... Yo vine para acá, o sea, yo anteriormente había hecho un curso básico de bartender este, y genera alta demanda a, creo que en muchos países como en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, en México, el, área, el sector de hostelería, lo que es restauración, comida, toda, esas, toda esa área, este... Eh, hay mucha mucha oferta pero también hay mucha demanda entonces claro eh, ya no es tanto como que, que tú salgas con una profesión sino con un oficio o sea algo que te pueda hacer, eh, algo que te pueda hacer útil en el momento
0: bueno conociéndote hace tanto tiempo es, es muy notorio el cambio respecto a como eras acá en Venezuela y luego al irte a, a España, creo que ha marcado como un antes y un después en lo que era, en lo que era tu vida, real, ya, la forma en la que te expresas, en la que hablas eh, en la que te percibes, pues eh, creo que te lo dije en una oportunidad y que me, me alegraba muchísimo que te sintieras bien el que te sintieras libre, en confort y creo que es súper chévere y de verdad eh, eh, me alegra, me contenta muchísimo y, y es bueno porque de alguna forma el, la, la visión y, y la mente que tienen en, 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 en el lugar en el que te encuentras, porque te encuentras en la capital y digamos que son más open mind con respecto a muchas cosas y, y digamos que es chévere porque no estás como escondiéndote o quizá actuando como no quisieras y es muy positivo y que, que te suma, te suma para tu desenvolvimiento personal y que hablando acerca también de, de, lo, de lo que es la migración eh, yo diría que, que esta migración va a tener sus etapas o tiene sus etapas, ya va a llegar el punto en el que el, el lugareño o el nativo se va a sentir más, más tranquilo o ya no va a sentir esa reticencia o ese rechazo con respecto a los que son extranjeros y se va a adaptar, yo digo que va a llegar el punto en que se va a adaptar porque de todas maneras el que son, yo diría que son más los que van a sumar, que van a restar de acá, de, de nuestro país y que va a ser algo muy bonito que al final este va a servir para una transculturalización que, que, que va a traer muchos cambios positivos y, y much, muchas cosas buenas, porque yo... A través de ti he logrado ver muchos venezolanos que están fuera, que, que también, así como tienen sus cosas, o sea, que quizás no son para pasar el ocio, también tienen muchas cosas que te sirven para documentarte, y eso lo rescato y me parece muy positivo de, de, la, de la plataforma, eh, que he visto también como una mexicana que se encuentra en Madrid ha, sido, ha sufrido de, de xenofobia y, y que... Uno dice, no, solo es el venezolano, no, o sea, también hay muchos que están, que, que son de otros países de Latinoamérica y están en Europa y pasan por estas mismas situaciones, pero yo, como hay otros que, que, que se van y, y digamos son, son el boom por ser tan diferentes y causan un impacto total y, y, y les agradan o a sea, los nativos de, de los lugares, o sea, son diferentes eh, escenarios en los que tú te puedes encontrar y... pero yo diría que, eso, que esto te ha sumado porque la entrevista principalmente es acerca de cómo ha sido tu experiencia, te ha sumado muchísimo a, a cuanto a tu crecimiento personal, madurar el ver, vivir diferentes experiencias el el no sé, el tener un punto de vista más allá de lo que quizá podía Venezuela, o sea, ha abierto tu mente a muchísimas posibilidades, a, a querer este, quizá crecer junto a otra persona, eh, o sea, es como, como que de alguna, de alguna manera ya eh, la situación o el contexto en el que te encuentras te condiciona a tu verte de una manera diferente a como quizás te, te pudiste haber visto en unos años aquí en tu país. Y creo que eso también es algo, es algo muy positivo porque como quien dice el contexto nos ayuda a, a ver cosas diferentes. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, la verdad es que me conmueven mucho tus comentarios, Will. Eh, es muy valioso eh, eso que opinas de mí yo también pienso que en parte he cambiado eh, gracias a esta a esta situación a este movimiento que, que he tomado para salir adelante y... no
2: no extrañas eh, de vez en cuando Venezuela no te pega como sabes como ese ese momento así de, de, de que extrañas tu país, o, o bueno, no tanto Venezuela en general, sino algo en específico, de repente...
0: Momento, gente. Mo momento,
2: gente que dejaste mm. atrás, o... La verdad
1: es que sí, eh, creo que lo que más te ha afectado es haberme separado de, de la familia, creo que ha sido como una ruptura muy grande, este... También de este, las comodidades que yo tenía, la o sea, de lo bueno, tampoco es que vivía exactamente eh, en excelentes condiciones, pero al menos eh, eh, mucho más estable que cuando, por ejemplo, llegué aquí. Eh, y tenía muchas herramientas, muchas cosas para manejarme. Y, y poder eh, sobrevivir Cuando llegué aquí fue un poco difícil eh, Lo mismo pasa con los estudios A veces es extraño el desear estudiar O sea, realmente no tengo tiempo Porque literalmente trabajo seis días a la semana Y es como que eh, desde que inició todo esto del COVID Ha sido... Más complicado todavía Tengo horas extras en el trabajo Y no, no he podido como tal Dedicarme a los estudios Este... Pero bueno, espero pronto Poder hacerlo Siento que esto me, esta situación Me ha hecho sentir un tanto incómodo Y Molesto y Desde impotencia,
0: soy, quizás como Impotencia
1: Perdón, es la palabra que está buscando Una impotencia de no poder avanzar debido a toda esta situación
0: claro o sea es una situación que es que nos está atañendo a todos y, y creo que, que, que la impotencia quizá la podemos sentir todos pero yo te mando desde aquí mis palabras de aliento y yo sé que, que más adelante obviamente todo va a mejorar para todos y, y que no pierdas la esperanza no pierdas este eh, eh, esa, esa actitud positiva que, que te caracteriza por, por hacer las cosas, por seguir adelante y yo sé que esto simplemente es una etapa y que más bien tomalo como, como un aspecto para tu crecimiento para, para que más adelante afrontes las cosas quizá con mayor ahínco, con mayor madurez, porque yo sé que eh, tú tienes muchísimo, muchísimo, muchísimo Por dar, aparte de que eres una persona Sumamente talentosa Te desenvuelves muy bien en cuanto al ámbito musical Cantas, bailas eh, O sea, sabes de música En general eh, Ahora como podcaster también O sea, es como que tienes Muchísimo, muchísimo talento Y creo que, que que esto es el comienzo y como siempre dicen los comienzos siempre son difíciles no no, no son fáciles el cambiar de de, de lugar donde tú te encuentras el mudarte eh, y, y todo aquello yo por ejemplo no estoy fuera del país pero sí me mudé de, de, de mi lugar de origen a, a un lugar al que no, no esperaba pero también ha traído muchísimas cosas positivas cosas que no, que no pensé y y, y de alguna u otra forma es como que el comenzar de nuevo te sirve muchísimo para, para aprender cosas nuevas, para experimentar, mm -hmm. para vivir nuevas experiencias. Y yo creo que eso, eh, sin duda alguna, hay que atesorarlo y tomar así sea: o sea, de lo negativo, tomar eso como aprendizaje, y de lo positivo, o conservar, atesorar esa experiencia sí. para, para más adelante. Sí, o sea, porque sinceramente, eh, no sé, digamos cuando ya está pasa a los 20, a pesar de que nosotros hemos eh, sido una generación un tanto atípica eh, uno no sé, comienza a ver de una manera diferente en, en, en la que buscas más paz que, que, que conflictos en tu vida y, y que te sirve muchísimo para, para conseguir o saber diferenciar entre qué personas sí vas a conservar y qué personas no vas a conservar, entonces uno ya sabe eh, uno es más selectivo al momento de realizar ciertas acciones o quizá piensa con más premeditación las cosas o no me voy a ir de buenas primera porque quizá esto no me va a garantizar lo que yo estoy buscando. Entonces eso es bueno porque este tipo de, de, de situaciones, así como la crisis en Venezuela o lo que está sucediendo, lo llevan a uno a quizá este, tomarse aunque sea un segundo eh, más para, para pensar las cosas y en tomar las decisiones correctas para nuestra vida a pesar de que quizá no tengamos el tiempo porque ahorita nos ha tocado hacer de todo para poder eh, avanzar estando dentro o fuera de, no, de nuestras fronteras eh, pero es así porque te da esa, ese punto para tú pues, meditar un poquito más ¿eh, voy a planificar hacer esto, que esto es lo que me va a generar algo positivo y que quizá no, no, no va a incluir en esa pérdida de tiempo y también uno se ha dado cuenta que hay que tener muchísima, muchísima, muchísima paciencia para poder afrontar todas esas cosas que se nos, que se nos vienen encima sí. porque sin paciencia creo que, que uno se desespera y cuando vas a desesperarte entonces caes en los cuestionamientos de que esto por qué me está sucediendo esto a mí, por qué esto, por qué lo otro cuando realmente lo que tienes es que tener paciencia y seguir trabajando Así, no sé, a, a tu ritmo para que tú, tus planteamientos, para que tus metas se cumplan, y yo creo que, que, que tú vas muy, en, vas muy encaminado. O sea, hay que precipitarnos este, y, y no establecernos tiempos con respecto a que a los 24 voy a realizar esto. No, estamos súper equivocados con eso. Yo pensé, yo dije, salgo del liceo, estudio ingeniería, eh, me gradúo, chévere. Y, y todo, o sea, mi vida dio un tiro completamente diferente. Esperaba estudiando comunicación social, quedó la mitad, o sea, eh, eh, son tantas cosas que, que, que uno quizás se plantea cuando 17, 16 años, que, que uno piensa que va a lograr y que realmente eh, la vida es tan impredecible y que te, te presenta así como eh, momentos en los que tú dices, no puedo con esto pero realmente sí puedes, y momentos en los que tú dices, en serio, esto me está pasando a mí, no lo puedo creer, qué bonito, qué bonito que esto me esté pasando a mí, y creo que de eso se trata que, que la vida a veces nos sorprende y, y es disfrutar de esos pequeños momentos y disfrutar de esos de esos momentos alegres que son a veces efímeros, pero creo que eso es lo más importante, el valorar eh, eh, esas sorpresitas que nos, que nos ofrece la vida, eso eh, nos sirve a todos como consejo de, de que seguir adelante a pesar de las adversidades y yo creo que, que tú tienes todas las herramientas para, para surgir muchísimo más. Sí, wow yo estoy completamente
2: aquí inspirado por las palabras de Will, eh. Creo que más que para Víctor, es un mensaje general para, para cualquier persona que nos esté escuchando, bien sea que esté en Venezuela o, o que eh, por diversas razones haya tenido que salir. Eh, bueno, yo, le, yo poco que agregar, solamente le, le diría a Víctor y a todos los que nos escuchan que nunca dejen de soñar. O sea, yo creo que la persona cuando, cuando pierde la esperanza... Y la motivación de de que de lograr cosas, de seguir adelante, es cuando realmente, sabes, como que se estanca. Cuando ya realmente eh, sí, pierde, todo, pierde todo sentido de, de, de progreso, de, de tener, digamos, una mejor, una mejor condición de vida, ¿no? Porque eh, bien sea que tú estés en Venezuela, en España, en Estados Unidos o en Colombia... Eh, si tú eres una persona que sueña con hacer algo, con lograr algo a futuro, lo vas a hacer puede ser muy grande o muy pequeño eh, si tú sí. trabajas por ello lo puedes ir logrando y yo creo que este, una de las cosas Sin más limitarnos. interesantes exactamente yo creo que una de las cosas más interesantes que nos va a dejar esta experiencia algún momento cuando termine, que yo espero que no, no tarde mucho es que las personas que vengan, que se devuelvan, van a traer muchísimas experiencias de todos esos países y van a, ver, eh, van a ver las cosas de un modo completamente diferente al que podían verlo solamente cuando estaban aquí.
0: Y eso los va a ayudar, sin duda alguna, es, nos va a ayudar. Exact,
2: exactamente, uh -huh. creo Así que sí. Así tienes toda la razón. Tal como comentamos la, eh, anteriormente, la gente habrá visto en otros países que. Eh, las, las normas funcionan distinto Que es ah, en otros países se pagan impuestos Que en otros países se hacen cosas de, de una manera completamente distinta Que la gente tiene libertad, por ejemplo Para expresar su personalidad de una forma libre, sin prejuicios Todas esas cosas yo creo que eh, cuando todas esas personas vengan Eso nos va a enriquecer muchísimo como país, como sociedad Y bien, bueno, las personas que de repente como Víctor no tengan esa visión de de repente volver en el respectivo país donde estén, también van a enriquecer esa sociedad, yo creo que ya lo están haciendo, por ejemplo, Víctor, eh, digamos que a pesar de que sí. yo siempre lo he conocido, como él es una persona como que, eh, tal como tú lo decías, Will, como que yo no lo, nunca lo sentí demasiado aquí, o sea, yo siempre dije, Víctor, no sé, él como que no es de aquí, él siento que tiene que estar en otro país, <risa> A pesar de todo, este, creo que sí, en los lugares en los que ha estado, ha llevado también la venezolanidad eh, enmarcada dentro de su personalidad. Desde enseñarle a una persona cómo se hace una arepa, a decirle, mira, en Venezuela es esto, o mira, este en Venezuela se vive de esta manera, o las personas son así, o mira, habla con eh, te presento a mi amigo que viene de Venezuela también, creo que también eso está enriqueciendo al país también eh, de diversas formas entonces,
0: te presento a mi pana te presento a mi pana,
2: exactamente todas esas cosas eh, eh, y, y, y yo creo que como te digo la nacionalidad, eh, la cultura de tu país es algo que por muy digamos internacional que tú te vuelvas, no lo vas a perder
0: invaluable
2: Exactamente, entonces Es eh, invaluable eso, eso es un valor de exportación Entonces, para que la gente vea Wow, sí, los venezolanos sí. Cómo son de trabajadores Oye, sí, persona honesta Personas que, que wow Tienen un valor distinto, ¿sabes? A, a, otro, a otras personas que, que he visto, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es mi mensaje uh -huh. eh, Solamente entonces le quería dejar la palabra a Víctor Que, bueno, nos diga eh, Primeramente que eh, personalmente él le recomienda a las personas, eh, a, los, a los que están en una situación similar a él o que tienen digamos ese presentimiento de que sí, será que me voy, eh, no sé, será, será que migro o, o cómo será estar en otro país, eh, no sé, esa, esas palabras y, y bueno, este, su, su, sus impresiones al respecto
1: bueno, eh, yo creo que mi recomendación para eh, futuras decisiones de las personas que quieran y tengan el deseo de, de emigrar, este, eh, piénsenlo bien, eh, como lo he comentado antes, indaguen bien todo lo necesario, documentación, eh, información, leyes, eh, cultura y... Eh, Abrir la mente, o sea, tener una mentalidad completamente abierta y respetar eh, lo que uno se pueda eh, afrontar en, en diversas situaciones extranjeras. Porque muchas cosas pueden suceder. Entonces pienso que eh, si realmente sientes la necesidad de que quieres salir, hazlo, no, yo no puedo detenerte según mi opinión eh, nadie puede detenerte pero eh, de hecho eh, hay yo sé que estoy en ciertos grupos de venezolanos en Madrid y tal y sí he visto muchos comentarios negativos de venezolanos como que y de los mismos españoles de que no se vengan para acá, que están muy 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 <ríe> dañada la situación este pero cada cabeza es un mundo yo pienso que eh, puede surgir donde te dé la gana siempre y cuando tengas la motivación y, y el empeño
0: bueno yo diría que este es un tema bastante extenso y que pero, o sea, la manera en la que, en la que quizá lo, lo, lo tratamos desde, desde tu punto de vista y, y es cool saber eh, que, o sea, eh, a que nos haga saber este, cómo, cómo hace experiencia y, y, y todo lo, lo vivido y, y no sé, o sea, de alguna forma, no, sí, quizá los que, a los que estén escuchando eh, saber cómo ha sido la experiencia de, de por lo menos de alguna de las personas que, que quizá muchos los cuentan de manera muy superficial y dicen, no, me ha ido de todo bien y no sé qué, o sea, como pintándolo todo color de rosa, y es bueno saber un testimonio este personal y además fiel, emocional acerca de, de cómo ha sido tu experiencia y creo que, que, que eso nos no, no sirve y le sirve a muchas personas para, para tomarlo en, a la hora de, de, de viajar, de, de de establecerse en otro país y, y bueno ah, yo no yo no tengo más nada que agregar porque eh, es, eh, me ha sido muy cool escuchar tu experiencia y bueno
2: Sí, bueno eh, nada que agregar al respecto creo que ha sido una conversación bastante amena creo que Víctor eh, digamos Contó una parte a, al, al público, una parte que capaz es muy, muy de él, ¿no? Este, que a veces, a veces. Personal. Cosas como, exacto, cosas que son muy personales a veces, pero creo que también ese ejercicio de, de, de abrirse uno a, a contar esas experiencias son muy enriquecedoras, tal como tú dijiste, quizás no todo el mundo a. Ha... Y te ayudan
0: personalmente.
2: Exacto, eh, Quizás no todo el mundo eh, lo ha vivido de esa manera, hay gente que lo ha vivido de muchas formas distintas. Entonces siempre este, claramente a algunas personas les ha ido excelente, hay gente que les ha ido muy mal, hay gente que ha tropezado y bueno, ha logrado estabilizarse, eh, son muchas historias. Entonces eh, cada uno obviamente lo ha visto de una forma distinta y, y bueno, este, eh, al final de todo el mensaje es eh, un mensaje de, de, de que todo va a cambiar De que todo va a estar mejor Y que a pesar de las circunstancias Creo que este, esto también nos, nos va a dejar grandes lecciones ¿no? Bueno, para, para cerrar No sé chicos si nos quieren dar Las recomendaciones de, de esta semana Para todo nuestro público
1: Bueno eh, Yo quiero recomendar Un tema de Marina eh, Marina and the Diamonds Bueno, es de su más reciente álbum Love and Fear su tema se llama eh, To Be Human creo que es un tema bastante eh, político creo que toca muchos temas de de migración, de racismo, de feminismo eh, etcétera de guerra el tema está muy bueno y los invito a que escuchen este ¿Sabes tema sabes
0: que siempre hay ciertas en las que tú escuchas en momentos determinados de tu vida que, que o sea, esas canciones forman parte de tu de tu no sé, de tu momento que, que por el momento en el que estás pasando y te ayudan como a superarlo entonces yo diría que, que esta canción de Demi Lovato se llama Give Your Heart a Break me gusta muchísimo y, y esa es mi recomendación de, de, esta, de este episodio give your heart a break de Demi Lovato.
2: bueno, por mi parte eh, bueno, ya que en este episodio estuvimos hablando sobre la migración me gustaría recomendar eh, una canción de desorden público eh, quizás algunos ya lo habrán escuchado eh, que se llama los que se quedan, los que se van eh, es una canción muy bonita eh, que precisamente habla sobre la migración de, de cómo toda esta diáspora eh, ha hecho que los venezolanos estén repartidos por todo el mundo Desde los rincones más eh, inesperados de, de Asia, Europa, África
0: Recónditos
2: Hasta bueno, este uno no se imagina cuántos venezolanos se consigue uno en cualquier ciudad que uno se imagine no Entonces eh, esta canción está inspirada en, en la migración venezolana sí. Y, y de verdad que la letra es muy bonita y me, y me encantó entonces bueno, súper
0: recomendada ah bueno bueno mi gente, yo creo que ya he llegado al final muchachos este es un episodio bastante personal bastante emocional, digamos y, y creo que se le va a ser de mucha ayuda para, para muchos venezolanos y, y que de alguna u otra forma comparten esta conversación con nosotros y el testimonio de Víctor que, que, bueno, que es quien se encuentra fuera de nuestras fronteras y así como también le mandamos un, ese, ese aliento esa, ese abrazo este, ese a todas esas personas que se encuentran fuera de nuestras fronteras y que sabemos que, que van a dar el todo por el todo, van a seguir llevando el nombre de Venezuela muy en alto y siendo más positivos que, que los que dejen algo negativo eh, en otros países. Así que bueno, hay que seguir, hay que echar para adelante, como decimos nosotros acá, y eh, seguir seguir prosperando. Eh, sus redes sociales, muchachos.
1: <ríe> bueno, me pueden seguir en Instagram, como Víctor victorpest18. You
2: eh, a mí me pueden seguir en Instagram como arroba Jesús David Mack y en Twitter como Martínez Piso Jesús D.
0: Y bueno, mis redes sociales, arroba Will Palacio en Instagram, bueno, sí, Will Palacio C, en Instagram, estoy en TikTok también como will, arroba will Palacio C, en Twitter eh, y la red social del programa, del, del espacio de nuestro podcast, arroba Infinity Music Podcast. En Instagram y próximamente estamos en Facebook también. Y bueno, será hasta un próximo episodio del podcast uh, que refresca tus sentidos, Infinity Music Podcast. Chao, chao, mi gente. Chao, muchachos. Chao. Chao.